0: hoje nós continuaremos a série, eu comecei a série quinta passada, essa é a segunda ministração da série, o que fazer para viver o melhor ano da minha vida, o que fazer para viver o melhor ano da minha vida, na quinta-feira passada eu falei sobre a importância da gratidão e o que a gratidão pode, é, o que a gratidão gera em nós, para que a gente possa então fazer de 2019 o melhor ano da nossa vida. Foi uma palavra muito bacana, muito especial. Você consegue acessar lá o SoundCloud ou no podcast André Silva, tem lá a administração. Amém? E hoje eu quero falar sobre excelência. E amado, eu até falei hoje no Insta, não sei se foi no story que eu postei ou foi na live que eu fiz no horário do almoço. Mas eu falei que eu acredito que essa mensagem de verdade... Se você entender a essência dela se você prestar muita atenção Essa mensagem, ao meu ver, ela é uma das mais relevantes do ano Que eu ministrei até aqui E olha que a gente falou sobre muita coisa boa Muita coisa importante E eu creio que essa mensagem aqui Ela tem o poder de mudar as nossas vidas E aí eu vou falar sobre um comportamento que Se você colocar em prática Amado, de verdade Pode mudar a sua história daqui para frente Amém? Vocês estão comigo aí? Amém? Então eu quero falar hoje sobre Excelência e pra começar a falar sobre isso Quero trazer algo aí a tua memória Te fazer uma pergunta Quem aqui, você já foi a algum restaurante ruim? Restaurante ruim Quem já foi no restaurante ruim? Restaurante ruim, já foi? Bem Querido, aquele restaurante que o cara te tratou mal Você chegou e Eu fui num lugar uma vez é, Acho que tava eu, o Marcial O a junto Não sei se tinha mais alguém Aí né, eu tava meio o pessoal pedindo pizza, eu falei, cara, o que eu vou comer? meio light, assim, eu falei, ah, não, um açaí pra mim, né, é, beleza, eu pedi um açaí, cara, 10 minutos, nada, até aí tudo bem, 20 minutos, 30 minutos, eu não sei se tinha chegado perto dos 40, eu falei, aí, cara, tá vindo um açaí lá, ele, Opa! acabou o açaí, eu falei, meu Deus do céu, cara, por que que o cara não passou e falou, Pô, cara, acabou a sair e tal, né? Quer pedir outra coisa? O cara simplesmente. Enfim, amado. Quem já foi no restaurante ruim, você foi mal atendido? Como que você se. Qual foi o teu sentimento? Como que você se sentiu ali? A pessoa te destratou, não te atendeu direito. Enfim, seja no dogão, seja no restaurante mais chique que você tem aí. O cara não te atendeu legal. Você não se sente desprezado? Você se sente tipo desvalorizado. Ah, o cara tá nem aí pra mim. Se eu vim aí vim, também se eu não vim pra ele, tanto faz. O cara não tem aquela questão de. Cara, eu vou valorizar o cliente. Então como que você se sentiu? Você se sentiu desvalorizado. Amado, eu te pergunto, você voltaria lá? Não. Você indicaria para alguém? Também não. Nem, Nem indicaria para alguém. Sabe o que eu estou querendo te dizer, amado? A falta de excelência ou a mediocridade, ninguém paga por ela. Ninguém paga pela mediocridade. Na realidade, a mediocridade ela é algo que repele as pessoas. Ela expulsa as pessoas. Porque se você foi mal atendido, você não volta. E você talvez vai voltar lá só quando você tiver cara morrendo de fome, for o único lugar aberto na cidade. Você não volta lá. Por quê? Porque a mediocridade repele as pessoas. Diferente da excelência. Querido, as pessoas pagam pela excelência. E as pessoas pagam felizes. Estou falando alguma mentira? Não Esses dias eu estava com meu pai Fui passar o Natal em São Paulo é, Com a minha família E a gente foi comer uma pizza tal, Meu pai pegou e falou assim André, sabe que eu gosto desse lugar aqui? Porque não só a pizza é boa Mas é por causa desse cara aqui Aí ele mostrou o garçom O cara que estava atendendo ele Meu, o cara atendimento sensacional O cara é muito gente fina Ele falou, oh, tem um outro lugar que eu, vou, que eu gosto também Que é bem gostoso Mas eu prefiro aqui por causa do atendimento. E a pizzaria, cara, a pizzaria é legal. Então o que acontece? Por que, que as pessoas vão lá e pagam mais caro pela pizza? Não é só porque a comida é boa, mas porque também o atendimento é bom. Então, querido, as pessoas pagam pela excelência. Quem aqui, por exemplo, mexe com é, foto, vídeo, edição? Fora a Jéssica que está ali. Tem alguém? Ou que conhece um pouco desse universo? Vocês que trabalham com isso Ou sabem um pouco disso Vocês comprariam um Macbook? Comprariam Quem sabe um pouco de edição Compraria, com certeza você já não tem um Macbook Senão você está vendendo até os cabelos Para comprar um Agora, por que, que a pessoa e, querido, É Tipo assim, eu não estou falando de um computador De tipo, trezentão Na lx. Estou falando de um negócio que é caro E as pessoas pagam Pagam ou não pagam, Jéssica? Agora, por que paga? Porque é top. É sensacional. Tô falando alguma mentira? Não. Por que, que o cara paga? Porque o negócio é bom. É caro, mas é bom. Supre a necessidade. Tô amado, quando a gente olha para tudo aquilo que é bom, você paga e paga feliz. Se você chega, por exemplo, um músico aqui, o cara quer a guitarra, sei lá do que, A guitarra custa 10 contas, a guitarra. Aí o cara vai e compra, aí você pensa assim, quem não entende música como eu, só meu, como que o cara pagou 10 mil numa guitarra? Aí o cara que gastou 10 conto, o cara me parcelou é, é, que, é, três cartões de crédito, o cara estourou os limites, o cara tá lá comprou, o cara tá feliz. Fala, cara, mas você tá com uma dívida de 10 conto! Tá, cara. Não dorme com a guitarra do lado. Por quê? Porque o cara tá pagando pela excelência. Querido, a excelência distingue as pessoas. Vocês estão aqui comigo? A excelência distingue as pessoas. Eu vou te mostrar isso biblicamente. Abra comigo Daniel 6, versículo 3. Olha lá. Então o mesmo Daniel... Eu vou ler na minha versão aqui, tá? Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Porque nele havia um espírito excelente. Um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O texto está falando aqui, ó. O mesmo Daniel, ele se sobrepujava, ele se distinguia. De tal forma que o rei coloc... queria colocar ele acima de todos. Por quê? Porque nele havia excelência. Querido, a excelência faz diz Sabe por que tem muita gente que não cresce financeiramente, profissionalmente, espiritualmente, porque a pessoa não é excelente, porque a pessoa, querido, ela, ela, ela não é uma pessoa extraordinária, ela não faz o seu 100%. Vamos para a Bíblia, quando você pega a palavra excelente, você cava um pouco mais fundo, começa a estudar ali a coisa, você começa a perceber que a palavra excelente, no original, ela fala sobre excedente, ela fala sobre coisas extremas, fala sobre coisas extraordinárias. Então está falando que Daniel, ele era um camarada além do normal. Então o que é o cara além do normal? que ele não faz apenas o que tem que fazer. Ele faz a... nem. Então eu, eu faço parte aqui do Ministério da Zeladoria. Qual que é a orientação? Eu venho aqui, eu passo um pano no púlpito, por exemplo, sei lá. Aí beleza, só passo um pano no púlpito. O que, que é o cara extraordinário? O cara passa o pano no púlpito, ele dá uma olhada. Ah, ficou um copo aqui, ficou um papel, o cara pegou. Ele olha aqui embaixo. Ah, tem mais uma parada aqui. Pega. É o extraordinário, é o cara que faz além, é o cara que vai além. Agora, entenda uma coisa, gente. João 10,10, 10, a Bíblia fala que Deus tem para nós uma vida abundante. Eu falei sobre isso um pouco, foi na quinta, ou um desses cultos. Uma vida abundante. Agora, uma vida abundante é uma vida. Quando você olha a abundância pelo contexto humano já é algo legal, mas quando você olha a abundância pelo contexto, contexto divino, é algo muito maior, Deus tem para nós uma vida abundante em cada área, Deus ele não quer que você tenha apenas o necessário, Ele quer que você tenha amém. agora, para que tudo isso? Para que o nome dEle seja glorificado, agora, isso você não alcança vivendo de qualquer maneira, porque querido, uma colheita extraordinária na sua vida, ela vai demandar uma atitude extraordinária. E isso dá trabalho. O problema é que tem muita gente querendo colher é, coisas excelentes plantando mediocridade. Ou fazendo apenas o normal. Eu estava conversando. O Rodrigo está aí da. Rodrigo da Nath? Está aí? Está lá. Eu tava conversando os dias com o Rodrigo. Rodrigo corredor. Correu 100K... sem km Correu sem km já não, né? Vai correr um dia, em no nome de Jesus, né? Rodrigo é corredor. Compete e tudo mais, o Fabrício também é, deve estar, não sei se está por aí, mas tudo bem, também corre. É, eu estava conversando com ele e ele falou assim, Pastor, você vai disputar uma prova de 5 quilômetros? É, quando você vai treinar, você tem que ver se você quer treinar para participar da prova ou para ganhar. Se você quer ganhar, o treino é desse jeito, é um nível. Se você quer só participar, tipo, põe a roupa do Teletubbies você vai lá correr... Igual na maratona, meu irmão, aí cara, você vai andando, vai se arrastando, pega carona, e você chega. Agora, se você quer ganhar, o treino é diferente. Então, cara, se você quer colher mais, você tem que fazer diferente. A gente precisa superar a mediocridade. Quando eu falo mediocridade, eu não estou falando no sentido, usando um termo pejorativo. Eu, tô, eu quero te mostrar o conceito de mediocridade. O que é mediocridade? Mediocridade é, é algo ou alguém mediano mediano, o cara faz o trivial faz apenas o que tem que fazer e mediano é o mediano só que o mediano não distingue não, não tem distinção para quem é mediano o mediano está no meio da multidão agora aquele que vai se destacar em cada área quando eu falo destacar, eu não estou falando de de, de ah, destacar na igreja eu tenho, eu, eu tenho que ganhar do irmão, estou competindo com o irmão, não é isso amado, estou falando de você superar todas as coisas, você ir além daquilo que você pode ir o, o, o medíocre ou o mediano é o cara meia boca e o meia boca, meu irmão, vai colher frutos meia boca. Olha a pessoa do seu lado e fala assim, o meia boca vai colher frutos meia boca. Então vamos lá, eu alguns exemplos aqui. Meia boca no trabalho. Como que é o cara meia boca no trabalho? Vamos ver se você vai se identificar. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Primeiro, o cara vive reclamando. Essa empresa. Meu, o cara só reclama. Então o cara sai da empresa. O que você está fazendo lá? O cara só reclama. O meia boca, ele faz as coisas de qualquer jeito. Ele não veste a camisa da empresa. Ele chega atrasado. Ele não cumpre as metas. Ele faz o serviço de qualquer jeito. Chefe pede um relatório. Ele dá tudo amassado. O cara faz aquele negócio tudo rabiscado. O meia-boca na igreja. Como que é o irmão meia-boca? lá, o crente meia-boca. Vamos ver, o crente meia-boca. Crente meia-boca. cara Primeira coisa, o cara, ele dá justificativa para tudo. Ah, justificativa porque não foi na célula, justificativa porque não veio no culto, justificativa porque não veio na escala, justificativa... Ou oh, às vezes nem dá justificativa, o cara simplesmente não vem. O cara faz coisa de qualquer jeito no ministério. Deixa que chega, chegar no áudio lá, eu só aperto o on, o resto deixa e toca a música aí. <risos> Olha os irmãos se manifestando. O cara vem preparar a mensagem da célula, e prepara em cima da hora, não... Deixa que Deus na hora vai me usar Irmão, vai nessa Você vai passar uma vergonha, você vai ver como é bom Prepara em cima da hora a mensagem O músico, vai tirar a música O culto é às oito, o cara tem que estar sete na igreja O cara vai tirar a música às seis e meia no carro Dirigindo com o baixo aqui, ó Tom, Não, 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 não O cara não cuida, o cara tá no ministério, o cara não cuida do material. Ah, tô na zeladoria. Ah, isso, isso, de qualquer jeito aí, tinha jogado. Esse é o cara meia boca na igreja. O, o crente meia boca espiritualmente falando. É o cara que não lê a Bíblia. O cara fala assim, não, para mim é o que o pastor tá falando lá e já era. E se eu falo alguma abobrinha aqui, você vai acreditar? Tem que conhecer a Bíblia. O cara não submete a liderança, o cara não ora, o cara falta aos cultos. O que que é o, 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 o meia boca financeiramente? O cara não está nem aí para isso, não escuta nada sobre finanças, não administra seu dinheiro, não é dizimista e ofertante, essa pessoa, ela não vai colher frutos bons, agora gente, sabe o que é o mais incrível? Sabe o que é o mais incrível? Vamos dar um exemplo aqui do crente, crente meia boca, vamos lá, o crente meia boca espiritualmente, você olha para a vida do cara, você está lá, na cela o cara é tua ovelha, aí você fala assim, irmão, você ora? Não, cara, você lê a Bíblia? não, Cara, quando foi a última vez que você foi no culto? Ah, nos sedentos. É, você... Jejua? Não. Que, que dia que eu tô, né? Eu tô perdido. Aí você olha para a vida dele, o que, que você espera? Você é líder dele, o que, que você espera dele ele ter como resultado? Vai ter resultados bons ou ruins? Hã? Ruins. Agora, por que, que tem gente que fica triste? Porque não tem resultados bons plantando coisas ruins. Aí o cara fica frustrado, não, nada dá certo na minha vida. Deus não me ama, Deus não quer meu bem. Aí você fala, mas não, você não ora, cara. Você não lê a Bíblia, você não vai no culto, você não se posiciona. Aí o cara fica todo lá frustrado, reclama com Deus, aí põe a culpa em todo mundo, só que o cara não muda. Querido, não vai ter mudança se você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez o cara tá lá, ele tem que derrubar essa parede, o cara dá um murro, pá, dá bica, dá soco, essa parede não cai, o cara tá chorando que a parede não cai, meu irmão não vai cair, e o cara tá frustrado porque a parede não cai, meu irmão nunca vai cair, você tem que mudar o sistema, não tem como ser diferente, e o culpado sabe quem é? Somos nós, é o resultado da nossa atitude errada, ou da nossa falta de atitude correta, Estou me fazendo entender, amado? É, o pastor Bigard, uma das palestras que ele dá sobre liderança, ele fala sobre o chá na liderança. Chá. C-H-A. E nesse chá da liderança, ele fala sobre três coisas muito legais que eu quero compartilhar aqui com vocês. Primeiro, C. Chá. Primeira letra, C. C de competência. Amado, Deus nos fez competentes. Olha o que diz Salmo 139,16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então o texto está falando que Deus já estabeleceu previamente os nossos dias. Ou seja, Ele estabeleceu o nosso futuro. Ele desenhou um plano de bênçãos para nós. Um plano de abundância. Um plano de prosperidade. Um plano de crescimento espiritual. Ele estabeleceu tudo isso. E se Ele estabeleceu, é porque você é competente em Deus para realizar aquilo. Tudo bem? Deus te desenhou na sua essência competente para cumprir aquilo. Agora... Apenas ter esse chamado, apenas ter essa promessa, apenas ter esse plano, não é suficiente para a gente chegar lá. Não é suficiente. A mesma coisa que o teu chefe chega para falar assim para você, ô oh, cara, você é um bom funcionário, você tem um futuro. Você tem um futuro. Você, eu acho que você vai chegar... Você chegou agora na empresa, mas você vai chegar gerente. Você chega gerente só porque ele falou que você é um cara legal e tem futuro? Sim ou não? Não. Então você... Ele olhou e falou, cara, você tem potencial. Então a Bíblia está falando o que? Você é competente, você tem potencial. Dá para chegar lá. Agora, a segunda letra, que é o H, fala sobre habilidade. E aí que entra uma sacada. A gente precisa buscar, porque a, a habilidade é algo que nós conquistamos. Você pode ter um chamado para ser pastor, você pode ter um chamado para ser um levita, você pode ter um chamado que for, mas a habilidade, quem alcança é você. Você faz a sua parte Aí quanta gente você vê frustrada E talvez você seja essa pessoa Frustrada, por exemplo, porque montou um negócio e não deu certo Frustrado porque a célula, a igreja, ali, o ministério não vingou Frustrado talvez porque o casamento, querido, está uma desgraça Aí você começa a conversar com essa pessoa Aí você pergunta assim Tá, você foi montar o teu negócio Como que você fez não, pintou um dinheiro aí que eu tinha aí eu fui, e então, O que você sabia? Sabia alguma coisa? Não você, Cara, você não buscou entender nada do negócio você, na, Nada Não cara, Não tem como dar certo, concorda comigo? Não tem como dar certo Pode acontecer, mas é uma exceção Então não tem como acontecer mesmo Aí você olha para a pessoa lá O cara, por exemplo, é a célula Aí o cara né, foi, foi liderar uma célula o cara não se capacitou, por isso que a gente coloca, cara, você vai ser é, líder de celo, você tem que ter o aval do seu líder, você tem que ter feito mergulhando na palavra, você tem que, é, você tem que ter os cursos, por quê? Porque a gente quer te municiar, para você saber fazer. Vocês estão aqui, gente? Não faz você ser competente em Deus, você ter um chamado, você precisa saber fazer. Aí você olha lá o casamento, aí você vai ver a história do cara, meu... Você vem no culto de casais? Não Você já leu um livro sobre casamento? Não Você sabe o que a Bíblia fala sobre casamento? Não O cara não tem como ser diferente Agora meu irmão, busca conhecimento Você vai ver se a tua vida não vai mudar Grava isso, querido Grava o que eu vou te falar agora A abundância, ela não está disponível Para pessoas medíocres Entende o que eu estou falando? Comportamento medíocre, tá gente? Comportamento medíocre. Então, a excelência, ou melhor, a abundância, ela não está disponível para pessoas com comportamento medíocre. Porque, querido, pessoas com comportamento medíocre vivem no mediano. E a abundância, ela está na linha de cima. A abundância está na linha de cima, e essa linha de cima, ela está ligada com a excelência. Então, vamos lá, vou repetir. A abundância não está disponível para pessoas com comportamento medíocre. Mas ela persegue pessoas excelentes. Cara, seja excelente. Por exemplo, lá no teu trabalho. Você vai ver se os caras não vão correr atrás de você. No sentido assim de... Pega uma pessoa que é boa. Você que é, por exemplo, empresário. É fácil você achar um funcionário bom, dedicado, que veste a camisa, que busca conhecimento e cresce? É fácil? Quem é empresário aí? É difícil. É difícil. Agora, quando você acha essa pessoa... Cara, se a pessoa chegar e falar, pô, chefe, dá uma força, se você puder, você não dá um aumento para ela? Dá, por quê? Porque o cara é bom. Dá, porque o cara é bom. Tava com o Marcel, você vai pegar a história dele, por exemplo, começou a trabalhar numa empresa de gás, e ele não fazia apenas o que ele tinha que fazer, fazia além. Fazia além. E hoje ele tem a própria empresa dele. Tô errado no que eu tô falando? Então, amado, a excelência, ela vai... Ela, ela vai gerar resultados Ela vai te consumir vai te, Ou melhor, te conduzir Até a abundância E aí sabe o que acontece, amado? Se nós somos pessoas medianas Sabe qual é o resultado, muitas vezes Da pessoa mediana? Ela vive dando desculpa para que Pra, quê? pra é, trazer Consolo ao seu coração Às suas emoções Então ela põe a culpa no diabo Às vezes o diabo fala assim, ó oh, Deus isso aí, negócio, pô, não tem nada a ver com essa história aí Põe a culpa em Deus Põe a culpa na sogra, no cachorro No papagaio e nunca a própria pessoa Assume o seu erro e Enquanto você ficar contando historinha Para justificar Enquanto nós continuarmos contando historinha Para justificar a nossa falta de excelência A gente não vai colher de uma vida abundante Então meu irmão, olha a pessoa do seu lado e fala assim Deixa de contar historinha Amém? Deixa eu te contar a historinha, irmão. Então, amado, nós somos, o que, que eu falei na oferta aqui? Nós somos resultado daquilo que aprendemos e aplicamos. Então, amado, busca informação. Cara, eu tive teve curso que eu fui fazer, Cara, eu dei um jeito, cara. Mano, dá um jeito. Dá um jeito, você precisa aprender sobre tal coisa. Cara, vai na internet, fala com o doutor Google, o doutor YouTube. Cara, procura, se vira, dá um jeito. Quem quer, dá um jeito. Vai buscar informação, vai crescer Leia livros, faça cursos Se esforce, sua vida não vai mudar Se você não fizer a sua parte Aí tem gente que fala assim Mas pastor, eu quero montar um negócio Mas dá um trabalho, Meu irmão, você quer o quê? Você quer montar um negócio, que é o quê? Tipo assim, começa o um negócio lá Começa lá, senta Daqui dois meses você está lá na Disney Os caras acham que é isso Meu irmão, vai trabalhar Vai ter que correr atrás por exemplo, nós temos aqui nessa igreja... Vocês estão comigo aqui, gente? Está legal, eu não. Nós temos, por exemplo, o Ministério de Famílias muito ativo. Então, casamento é algo que a gente sempre precisa tá, estar tá trabalhando as coisas. Nós temos aqui, por exemplo, é, um curso para casais, que é o Aliança. Cara, são resultados extraordinários nós temos tido. Casamentos restaurados, uma bênção. Nós temos finanças para casais, que é o Crow. Nós temos o curso de criação de filhos. Nós temos aqui um, Você quer conhecer a Bíblia? Temos o um mergulhando na palavra. Nós, cara, poxa, pastor, eu tenho um problema com, com compulsividade. Ou tem alguém na minha família que, poxa, o cara está com problema com droga, não sei muito como lidar. Temos o um Ministério Nova Vida. Aí quando você olha, você começa a perceber uma estatística geral, você fala assim, cara. A pessoa tem problema, nós temos a solução Ou outro lugar, ou tem a solução em algum lugar E a pessoa não procura Como que a pessoa lida com isso? Então, ou você Porque assim, gente, você chega lá Você, você, você olha É aquela coisa, você chegou, você se olhou no espelho Quem já se olhou no espelho, como eu E falou assim, cara, tá embaçada a coisa Quem já passou por isso? Tá embaçado, né? Se, se olhou no espelho você, Cara, tá embaçado você tem duas coisas que você pode fazer nesse momento. Ou você fala, mano, o botão não fecha mais, eu vou emagrecer. Ou você fala o quê? A camisa encolheu. A ca... Ou você dá uma desculpa, não tem como. Ou você muda ou você dá uma desculpa. Se o teu casamento está destruído, ou você busca resolver, ou você vai ficar contando uma história para suportar tudo isso. Ah não, 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 é, é, é minha mulher é a culpada Não, não, é o outro a culpado Aí você vai contar um monte de história, porque Para o teu coração ficar tranquilo Só que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso Então, amado, busque habilidade E também aplique Então, cara, busque conhecimento, talvez você faça Mas pastor, eu não gosto de ler Quem você fala, seja sincero, quem não gosta de ler eu legal. Eu tenho, uma no... tenho duas notícias para você: a boa ou a ruim? Qual que eu ouvi primeiro? A ruim? A ruim ou a boa? A ruim? Então vamos começar pela ruim, tá? A ruim: você vai ter que aprender a gostar de ler. Cara, eu não, eu, eu não gostava de ler. Quando eu me converti aos 16 anos eu falei, cara, preciso conhecer a Jesus e eu comecei a ler, me apaixonei pela leitura, sou escritor hoje cara, minha vida, minha vida foi transformada por causa da palavra de Deus e por causa de livros então você vai ter que aprender a gostar de ler, e qual que é a boa? presta atenção nisso depois de você ler um livro depois de você ler um capítulo da Bíblia você nunca mais vai ser o mesmo nunca mais, você nunca mais será o mesmo, você vai sair diferente daquele momento Agora, não adianta você receber um monte de informação e você não aplicar. E aqui eu estou indo para finalzinho da mensagem. Não tem, como, não tem como você só... Você não adianta ter apenas habilidade, mas você também precisa aplicar. Então, chá, competência, habilidade e aplicação. Olha o que diz Romanos 2, 6. Olha lá. Deus retribui, irmão, sim ou não? Deus retribui. Amém? Só que Deus não retribui, tipo, Ele retribui de acordo com algo. A Bíblia diz que Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar certamente colherá, ponto. Então Deus ele é justo. Então o texto fala, ó, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então esse texto está falando que Deus vai nos dar conforme o nosso procedimento. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui, na verdade seguir com algo. Deus vai nos dar conforme o nosso procedimento, conforme a nossa atitude, e não conforme o nosso sentimento. Quanta gente aqui já desejou algo ou continua desejando, mas nunca alcançou? Quem já desejou algo e nunca alcançou? Eu estou falando de coisas alcançáveis, tá irmão? Não tipo assim, ah, eu quero ser astronauta. Quantos anos você tem? 70, irmão. Tipo... Né? Oh, pelo amor de Deus... Coisas alcançáveis, deixa eu ver, legal, eu me coloco nisso também, sabe por que a gente não alcançou? Porque nós não decidimos alcançar, porque nós não decidimos colocar em prática, querido. Eu fiz faculdade, eu vi gente vendendo bombom para pagar a faculdade, eu vi gente vendendo bombom, trufa, pão de mel, sei lá o que, que era para pagar a faculdade, quanta gente deseja emagrecer, guardar o dinheiro, ler a Bíblia toda, fazer a faculdade, mas não fizeram, sabe por que não fizeram? Porque ficaram só na esfera do querer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas nunca, fizeram o procedimento, amado, entenda uma coisa, a abundância, ela não vai alcançar na sua vida, porque Deus te prometeu apenas, ela não vai alcançar a sua vida porque simplesmente você quer Eu sonho com uma vida abundante Eu sonho com um casamento de margarina a Irmã, fica sonhando, fica lá Não adianta você ficar sonhando Você precisa fazer alguma coisa A abundância, ela não é atraída por sentimento Mas pelo comportamento Presta atenção nisso A abundância não é alcançada pelo sentimento Não é alcançada pelo desejo Ela é alcançada pelo comportamento e eu te pergunto meu irmão qual tem sido o seu comportamento você tem agido ou você tem ficado de braços cruzados você tem feito alguma coisa para mudar ou você tem só reclamado amado não adianta Deus nos fazer capaz nós termos todo o conhecimento do planeta terra e não fazermos nada a mudança ela vem pelo comportamento e não pelo sentimento e amado o comportamento ele é fruto ele é resultado de uma decisão deixa eu te provar isso, biblicamente tá, biblicamente querido, o amor em si, amor, 1 Coríntios 13 fala sobre o amor, amor ele não é um sentimento essa atenção aqui, amor ele envolve sentimento porque você você tem o um sentimento pela tua esposa tem um sentimento, mas amor não é o sentimento. Amar envolve sentir, mas não é sentir. Amor é um comportamento. Amor é manifesto através de um comportamento. Vamos para a Bíblia lá. 1 Coríntios 13, 4. A gente vai ler do 4 ao 7. Antes de eu ler isso aqui, deixa o texto aí. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então se eu falo que tem fé e não tenho obras A minha fé não é genuína Se eu falo que eu amo, morro de amores Compro buquê, contrato aquele carro Aquele caminhão de serenata Lá do amor pra chegar na frente da casa E fica aquele negócio Quem já fez isso? Tocar o telefone ter aquela mensagem com a voz do Cid Moreira Meu amor Alguma irmã já recebeu um negócio desse? Fala a verdade Ah, recebeu, quem mais? Deixa eu ver Mais alguém? Você recebeu ou você ligou? Você ligou? Você recebeu? Oh, duas vezes recebeu? Você ah, ligou, você já fez e já recebeu. Aí galera, cê... meu amor, você é a flor do meu jardim. Não né? negócio. Adianta você fazer isso, vai chegar na tua casa, você xinga a tua mulher, você bate na tua mulher, isso é amor? Não. Então vamos lá para 1 primeira Coríntios 13. Olha lá, o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem a esperança e sempre se mantém firme. Então vamos lá, pegar só um exemplo para a gente não, não, não alongar muito aqui. A Bíblia diz que o amor é paciente. Paciente. Irmão, quero falar com os irmãos aqui. Quem já ficou impaciente com a sua esposa... Quando você foi num casamento E o casamento era tipo Sete horas da noite Ela começou a se trocar nove horas da manhã E, e saiu atrasado. Você fica tipo Você fica feliz? Eu não fico Você fica feliz? Tipo, que legal E o irmão vai lá Toma banho, raspa a barba Mete um avanço no sovaco E dá tá tudo certo, né? Tudo beleza Aí, cê, Cara, você fica impaciente Sim ou não, não é verdade? Você não, fica, você não fica feliz. Agora, não é porque você sentiu aquela coisa de meu Deus do céu, sua mãe embaça, cara, demora. Não é porque teve aquele sentimento que você é um pecador. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então é cara que você vê você aquela coisa, aquele sentimento, o que, que você faz? O, o, Biblicamente você não tem que ficar assim, ai que linda, ela atrasou. Mas você continua, você fica mais linda quando você atrasa. Cara, você ficou, você não gostou ainda mais se você é um cara tipo eu. 7 horas, sete horas. Sete, dez é 7 horas, 7,10 é 7,10, 7h15 é 7h15. Na verdade, 715 é 7,10. E 7 horas 5 para 7. A questão não é o que você sente, é o que você faz. Então o que, que você tem que fazer biblicamente? Abafar essa ira através da paciência. Então amado, você não anula o sentimento Você exerce Governo sobre ele Através de um comportamento Então você irou Você fala, cara, eu preciso ser paciente Então você exerce domínio próprio e governa sobre aquele sentimento Isso é amar Isso é amar Vocês estão aqui comigo? Então você decide Porque você decidiu Você ajusta o seu comportamento E a excelência é a mesma coisa Você vai e faz, você está cansado mas você vai para o culto, você está desgastado mas você faz, você faz o teu comportamento é excelente cara, o negócio está difícil mas você vai e faz deixa eu te dar um exemplo eu servi na zeladoria, eu me converti na, na igreja sede, eu servi na zeladoria durante dois anos e meio, eu amava servir nesse ministério, amava, amava, amava e as escalas eram semanais, então assim a equipe, eu não sei como tá hoje, mas as equipes eram assim, a minha equipe, a minha equipe D, por exemplo. Eu servia na quinta, que era o culto na quinta, eu servia no sábado, aí eu servia domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Irmão, chegava domingo à noite, você tá parecendo um zumbi, cara. Cara, você, você não tem força nem para levantar a mão para receber a bênção pistólica. cara você Nem a bênção você dá mais. Você tá cansado, é puxado. Mas eu vou te eu vou te eu vou te falar o que eu fazia. Eu entendo, querido, um texto que diz assim, está lá em Colossenses 3,23, que diz assim, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo. Bom ânimo. Como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa. E de que o Senhor a quem serve é Cristo. Eu lembro que, às vezes, as pessoas falavam assim, teve uma época que o líder falava assim, quem quer ficar em tal lugar? Quem quer ficar no banheiro masculino? Ninguém levantava a mão, eu levantava, eu fico. E eu lembro que, qual que era, por exemplo, basicamente a função? Você vai lá, tem aquela correria, você troca, troca o papel toalha, dá uma limpada no chão e tudo mais, né? Eu não só trocava o lixo, eu limpava o mictória. Eu não só colocava papel toalha, eu limpava o espelho do banheiro. Eu não só dava uma varrida no chão, sabe o que eu fazia? Eu olhava lá uma... Negocinho assim, uma sujeirinha Eu pegava a vassoura no cantinho da escada Onde ninguém estava vendo e eu faria. E isso querido sa era é, é, Sair era fruto do meu coração Eu fazia isso Cara, com o maior amor Por quê? Porque o Senhor Via, não fazia para homens Eu fazia para o Senhor Eu estava ali atento aos detalhes E eu preciso te falar Amado, excelência Exige você ser atento Aos detalhes Posso ir mais um pouquinho aqui, gente? Amém? O que vai distinguir, muitas vezes, são os detalhes. Eu estava viajando com o Pastor Bigardi, um, sei lá, um mês e pouco atrás, e a gente parou, é, em Curitiba não tem, mas um dia vai ter em nome de Jesus do Profetizo. A gente estava no interior de São Paulo tinha várias Starbucks. Starbucks. Toma um cafezinho, top. Starbucks é a maior rede de cafeterias do mundo. E aí eu parei lá e tá? tal. Vamos pegar um café. Aí eu olhei assim, tinha a vitrine ali do negócio, né? Aí tinha um bolinho, um brownie. Aquele brownie, aquele bolinho lá. Tinha um brownie. Aí eu comecei a pensar, cara, tinha um brownie. Cara, se você vai na padaria do seu bairro, ou no mercado do seu bairro, o que que... Você chega lá, por exemplo, na padaria, e você vê um pedaço do bolo. Você compra ou não? Não, porque você pensa, o bolo está velho. É o último. Ninguém quer que que o bendito bolo da Starbucks tem um? E tipo assim, o cara, eu vi a mulher colocando assim, uma louça tá, não colocou o bolo sabe por quê? Porque é todo o contexto que está determinando aquilo, o ambiente o, a, a louça que é colocada esse óleo, você fala, tá, mano você já viu essas lojas de shopping loja top, de roupa? Você chega lá, tem tipo cinco arara desse tamanho, do tamanho do púlpito Aí tem três vestidos. Uh, que coisa linda. Aí você vai na outra loja, você vai lá na Ceial, ou qualquer outra loja, você fala, mano, tá mó vazia essa loja, os caras estão falidos. Por quê? Os detalhes, o contexto, a excelência. Aquele bolo da Starbucks é um bolo só. Mas é o bolo. Eu tô me fazendo entender, amados. É a excelência da Coisa, quer ser diferente? Faz o seu melhor, cara. Você vai servir no ministério? Cara, dá o seu melhor. Você já tem os detalhes. Você vai no teu, no teu trabalho. Eu lembro quando eu estava no banco. Eu saí do departamento jurídico. Eu sou formado em direito. Eu Saí do departamento de jurídico em São Paulo. Quando eu mudei para Paraná, eu vim para a área comercial. Eu vim para uma agência, querido. Eu não sabia vender. Eu tive que aprender. Em três anos, eu tava indo para minha terceira promoção. E aí eu saí para estar tá full time na igreja. O que, que aconteceu? Sabe qual que foi a coisa? Eu corri atrás, eu era atento aos detalhes Meu chefe me pediu uma coisa André, precisa preciso de tal coisa Eu avaliava e falava, cara, eu consigo colocar isso como prioridade? Consigo Colocava como prioridade Eu era atento aos detalhes Cara, você quer fazer? Faz diferente Faz diferente Aí você vai lá comer um negócio Aí tem aquele, aquela comida Aí o cara faz toda aquela decoração Aí põe uma folhinha do trocinho você fala, nossa, que lindo Aí você vai lá comer em outro lugar aí meu o cara colocou duas folhas de alface, eu já reclamo. Por quê? Porque é o contexto. São os detalhes. Eu estou me fazendo entender, gente. Faça o seu melhor Seja alguém extraordinário espiritualmente Cara, seja extraordinário Olha para a tua vida e fala Cara, o que eu não fiz em 2018 que eu posso fazer É frequentar uma célula, é ter frequência nos cultos Cara, ler a Bíblia toda é, é, Cara, é fazer um jejum O que você pode fazer E querido, isso é fruto de uma decisão Amado, eu não sei quanto a você, mas eu decidi algo Na verdade eu tenho tomado Essa decisão a cada ano Que o ano que virá Vai ser melhor do que o ano que eu estou 2019 vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser o melhor ano da, da vida dessa igreja. Agora, particularmente na sua vida vai depender de você. Então você não tem que sair daqui ou virar o ano com aquele sentimento tipo assim, uh, vida nova, ano novo, uh, que legal, mano. Você tem que decidir mudar. Você tem que olhar para a tua vida e falar, cara, o que, que eu vou fazer de diferente? Que informação que eu vou? Que informação que eu vou buscar? O que, que eu preciso aplicar? Onde eu posso ser excelente? cara, eu vou no meu trabalho, eu tenho que limpar, eu não vou limpar só aqui, eu vou limpar ali também, eu tenho que não eu vou entregar mais, eu vou entregar além, eu vou ser extraordinário. Eu lembro que meu chefe chegou, a gente fez uma reunião, meu chefe, cara, ele era muito sinistro, eu tenho uma grande consideração por ele, apesar de ele não ser cristão, o cara, ele me ensinou demais. E eu lembro que tinha uma reunião, ele né, trocava uma ideia, perguntava algumas coisas, eu falava, André, e aí, onde você quer chegar? Eu falava assim, que o banco ele era dividido por regionais, eu falava, eu quero ser o melhor gerente dessa regional. Ele devia olhar porque eu estava meio que começando assim, né? Teve aquela reunião, estava meio que. Ele olhava, talvez ele falava, nossa, mas cara, esse era o meu objetivo. E eu estava crescendo, eu estava indo para a minha terceira promoção. Então, amado, tem alvos, tem objetivos na sua vida, faça por onde. Cara, na igreja, não falte aos cultos, leia a Bíblia, a hora, frequente uma cela no seu trabalho, cara, chegue no horário, ou melhor, chegue até antes, faça hora extra se for necessário, claro, de uma maneira equilibrada, mas, amado, veste a camisa da empresa, seja o melhor, seja o melhor, querido, que você pode ser, faça, porque a excelência vai fazer de você alguém extraordinário no seu trabalho. Cara, em casa, dê atenção para os seus filhos Cara, organiza a tua agenda, dê um jeito nas finanças a, a, Ajusta todas as coisas Cara, prossiga Em cada área da sua vida dessa maneira Porque, amado, a abundância Não vai chegar até pessoas Com comportamento medíocre Agora, se você fosse assim para mim Pastor, para mim tá beleza fechou. Eu tinha um cliente no banco Que o cara falava assim para mim André ele tinha uma empreiteira, e a empreiteira dele fazia apenas os acabamentos então a Rossi, por exemplo, construiu um prédio e tinha todas as coisas que quando chegava no acabamento entrava a empresa dele, ele falou assim pra mim cara, sabe o que, que os caras faziam aqui? eles trabalhavam 15 dias pegava meio salário, vamos dizer assim né? pegava o vale mercado lá e ia a pra praia e você fala irmão, aonde que o cara tá com a cabeça? o que, que ele quer da vida dele? isso pode parecer algo extremo, mas tem muita gente que, o cara não faz além, o cara é mediano, o cara estagnou, o cara está na zona de conforto, amado, isso não vai te levar à abundância, não adianta você ficar olhando, Deus, a abundância, agora querido, quando você é, é, é excelente, a abundância, você pode até requerer ela. A Bíblia diz, traga o teu dízimo, você pode fazer prova de Deus. A Bíblia diz, o generoso vai colher com generosidade. Então, querido, você planta esperando colher. Agora tem gente que não planta e quer colher, meu irmão. Isso nunca vai acontecer. Não tem como colher a abundância, sendo uma pessoa mediana. Algo além demanda uma postura diferente, Então, amado. Você precisa tomar uma decisão hoje. Uma decisão hoje. Ficar lá embaixo. Ficar no mediano. Ou correr atrás da abundância. Eu estou correndo atrás da abundância. E o que eu falo para vocês é para correr atrás da abundância. O que eu prego para vocês é isso. Eu cheguei no passado. E na verdade esse ano eu falei para os... Deus me deu uma visão. Eu estava no momento de oração. E Deus mostrou um elástico. E mostrava esse elástico esticando. E Deus falando que Ele ia fazer isso com as pessoas aqui. Eu estava tendo uma conversa com a Bruna esses dias. E a Bruna falou assim para mim. Pastor. Eu falei, aí dá um feedback, como foi o ano para você aqui na igreja, as coisas? Eu falei assim, pastor, aquilo que você falou do elástico aconteceu comigo, eu fui muitas vezes, posso falar Bruna? Eu fui muitas vezes para casa chorando. Eu falei, meu Deus, cara, eu sou um chefe tão ruim. que a Bruna é funcionária aqui na igreja. Aí ela falou, não pastor, eu realmente me senti esticada, mas valeu a pena ou não, Bruna? tomado Deus vai te esticar, e o meu papel como líder, pastor Ligardi fala isso, é te dar uma corda. Tem gente que se enforca com a corda. Tem gente que olha para a corda, ah, que legal, e deixa de decoração. Tem gente que, que laça um cavalo e vai embora, e voa, flui, acontece. O que, que você está fazendo com a corda que você tem recebido? O que você está fazendo com tudo que tem sido colocado diante de você, para você crescer espiritualmente, mergulhando na palavra, curso de noivos namorados, ministério de famílias, tanta coisa. Amado, se você soubesse o que é, o que demanda um pastor preparar uma palavra. Porque o que eu estou falando aqui, não é só uma mensagenzinha que eu fiz no Nidunite lá no iPad e peguei qualquer uma. Isso aqui é fruto de estudo, isso é fruto de muita experiência, isso é fruto de muito pastoreando, de coisas que eu já vivi lá atrás. Então nós precisamos aprender a valorizar aquilo que é colocado à nossa mesa. E que 2019, querido, é 19. De, é 2019. 2018 é agora, 2019 é daqui alguns dias. 2019 possa ser o melhor ano da sua vida, mas isso vai ser fruto não de você chegar na virada do ano. Isso vai ser fruto daquilo que você decidir fazer a partir da terça-feira, ou melhor, a partir de hoje. Porque amado, se você decidir, ninguém te segura, sabe por quê? Porque Deus tem para você uma vida abundante. Se você tem falta de alguma coisa, a graça te capacita. Se você não sabe como fazer, o Espírito Santo também em você e está ali para te ajudar. Pastor, eu não tenho recurso para buscar tal coisa para aprender. Meu irmão, dá um jeito, porque a Bíblia diz, o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar. Porque que ele tem de algo. Deus, ele não financia, ou melhor, Deus financia projetos. Deus, eu preciso de um projeto. que daí a gente chegou, eu vou, só para fechar aqui, contar um testemunho. Quando a gente foi mudar para essa igreja, nós fizemos a conta. Quando eu fiz a conta, eu falei, mano... Como que a gente vai mudar? E querido, Deus cuidou de tudo. Mas sabe o que Deus cuidou de tudo? Eu fiz reuniões na minha casa. Quem estava naquela, naquela reunião no começo do de desenho? Notável, Marciel. Você estava também, Bruno? Acho que não. Tinha umas pessoas. Sentamos lá na minha casa. E aí, cara, como que é? A gente desenhou a, gente desenhou a igreja sem antes fazer até a proposta para o cara, se eu não me engano. Desenhamos tudo, tudo. Onde vai ser o ministério? Quantas cadeiras vão, vão caber? Onde vai ser o púlpito? Onde vai ficar o som? Onde vai ser... Tudo a gente desenhou. Excelência. Então Deus olhou e falou, ah... Tem gente aí que sabe o que está fazendo. Deus vem, e Deus vem e abençoou, abriu a porta. Agora tem gente que não sabe nem onde vai fazer, meu irmão. Você acha que Deus vai colocar dinheiro na sua mão? Você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que ser excelente. Deus tem que olhar para você e falar, ah... Esse cara aí é o parábola dos talentos. Deus deu... Dois, Deus, deu um, Deus deu dois talentos para o cara que tinha capacidade para dois. Deus deu cinco para o cara que tinha capacidade para cinco. Deus vai dar conforme a sua capacidade. Então, querido, esse ano de 2019 é o ano de buscar capacidade. É o ano de aplicar. E é o ano de viver os melhores dias da sua vida. Feche seus olhos que ouvem sua cabeça em nome de Jesus.